0: 在中华几千年的传统里，形成了一个上行下效的文化传播模式，也就是在上位的人怎样做，在下位的人就模仿学习，跟着怎么做。所以呢，自古以来，中国就讲究教化。孔子说过：“君子之德风，小人之德草，草上之风必，必偃。”也因此呢，在上位的人对自身的要求就必须是高的，否则就变成了上梁不正下梁歪了。那么，在过去最上位的莫过于皇室了，皇后之位是母仪天下的位置，也就是皇后将成为当时天下所有的女性母亲学习效仿的对象。今天的第一个节目就是神传文化节目，让我们一起来听听两位。母仪天下的贤后的故事
1: 。各位听众朋友，大家好，心雨欢迎您收听这期的名汇广播神传文化节目。传统女性的标准来源于古人的天人合一思想和由之衍生出的传统道德观念。易经曰：“一阴一阳谓之道。”阴阳属于两种不同的物质，自然有其不同的属性。乾坤两卦则是阴阳的典型代表。天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。阴柔与阳刚是有其特性的表现。对应于人，则男性属于阳刚，女性属于阴柔，刚柔相济，相互依存，方能和谐相处。这是大道落实于人后形成的道德规范与礼仪要求。古代对于女性的标准有比较详细的描述。各种典籍中，既有明确的标准要求，也有历代妇女的榜样和典范。传统女性的标准应该是温柔贤淑、善良含蓄，有因拥有美好的心灵而自然散发出来的由内及外的优雅。美好的德性才是女性的真正美丽之处。我们不妨从古代的母仪天下的贤后中选取三例作为典范。今天先给大家讲他们中的两位的故事。东汉建立之初，有帝无后，郭圣通、阴丽华两女同封贵人。此时，郭圣通已诞下皇长子刘江，但刘秀以阴丽华有母仪之美。欲立阴氏为后，可阴氏却非常谦卑，坚持不受，自陈不足以当大位。刘秀于是封郭圣通为皇后。之后，刘秀要封阴丽华的所有兄弟为侯爵，阴丽华仍然婉言谢绝，说按自己的身份，他的兄弟们怎么能够越礼做侯爵呢？刘秀又赏赐珠宝给殷丽华，他依然拒绝，说：“如今国家刚刚稳定，百废待兴，自己要那么多珠宝有什么用呢？”建武十七年，光武帝因郭皇后数怀怨怼，废皇后郭氏，立贵人殷丽华为后。已经是皇后的殷丽华依然谦恭。对多次重伤他的废后郭圣通，不但没落井下石，反而让刘秀宽厚仁慈地对待郭圣通。阴丽华还对废太子刘江及郭氏幼子中山王刘焉特别关爱照顾。阴丽华还常叮嘱自己的儿孙善待郭圣通家族，必须将郭圣通视作母亲、祖母来对待。对此，明帝刘庄做到了，汉章帝刘达也牢记在心。后来的东汉皇族确实再没有发生过杀害废太子和皇子的事。再来说说东汉的另一位贤后，阴丽华的儿媳马明德皇后。马明德的父亲是东汉著名的伏波将军马元。因辅助汉光武帝刘秀平定天下，战功卓著，但因得罪了权贵驸马梁松，遭陷害。马援年仅十岁的三女儿马明德担负起治理家务的重任。他不仅能独立处理家中大小事务，而且在与其他家族交往时，也能如成年人一样从容应对。公元五十二年。13岁的马明德选入太子刘庄的宫中，他细心侍奉英皇后，对其他人也是礼义周全。57年，汉明帝刘庄继位，因马氏德冠后宫，遂立为后，史称明德皇后。马皇后不仅品德出众，也很有才华，能背诵《易经》，熟读《春秋》。《楚辞》《周礼》等传统的儒家经典。马皇后生性宽仁、谦恭节俭，不喜好游乐，平易近人。平时都穿粗布衣服，除了国家大典场合，从不穿贵重的丝绸之秀之一。后宫的嫔妃对她非常钦佩。马皇后虽不甘于朝政。但对世事却明断有理。公元七十年，明帝的义母兄弟楚王刘英企图谋反，失败后，明帝只是废除了刘英的爵位，徙往丹阳郡。刘英到丹阳后自杀，明帝认为是有人鼓动楚王谋反，下令彻查，一时受株连者不计其数，许多大臣纷纷,纷劝谏。明帝根本不听，马皇后知道此事十分忧虑。一天，明帝回宫，她趁机向明帝进言，神情悲楚，令刘庄深为感动。于明帝十五年二月，颁令大赦天下，将从前不算在大赦范围内的谋反之罪也算在宽大处理之列。此案能够从宽而没多伤人命，马皇后功不可没。之后，明帝才发觉皇后对政事有独到见解，美玉公卿大臣难以裁决的问题，常会让皇后帮着分析，弥补了许多朝政上的缺陷。但他却从未提及自己家的事，包括父亲的冤屈。虽心中酸苦，从不在明帝面前表露，因此更加得到明帝的敬重。马皇后没有子女，明帝让她抚养宫中假释的儿子刘达。马皇后尽心抚养和培育，对刘达的关怀无微不至，事事亲力亲为，以至于劳累憔悴，母子关系胜似亲生。明帝去世，刘达继位，继为章帝。马皇后被尊为皇太后。章帝继位后第二年，天下大旱，一些大臣趁机上书，建议封赏外戚，请求皇帝将皇太后的弟弟们加封侯爵。马皇后专门为此发下了一道措辞严厉的诏书，拒绝为马氏家族封侯的可能。张帝读了这道诏书，不禁悲叹不已，再次向母亲求情。就是被封侯是应该的，母亲诚存谦虚，难道要我做不孝顺舅父的皇帝？马明德道：“我思虑再三，并不是想得谦让的好名声而让儿子的名声受损，而是马家无功于国。”如今又逢大旱，百姓生活困苦。这时封赏外戚，有违我的心意，并不是孝顺我。如果一定要封赏，必须等到阴阳调和、边境清静的时候。张帝继位四年后，果然其年旱涝之灾俱无，五谷丰登，边境也平安无事。章帝立即决定进封三个舅舅为列侯。马皇后知道后，认为为人应当知进退，不能有奢念，希望他们能够明白自己的苦心。三兄弟虽之接受了封爵，辞去职位，不再参政议事。东汉一代皇帝大都年幼无知。年轻的皇太后往往要依靠外戚来把持朝政，只有马皇后一人以史为戒，禁止外戚参政。马皇后一生勤俭谦虚，知书识礼，明理达义。公元七十九年，马皇后因病去世，谥号明德，享年四十一岁。明帝、张帝两朝的政治能够比较清明，史称明章之治。他的所作所为是有着积极影响的，故《续烈女传》称赞他，在家则可为众女师范，在国则可为母后表仪。好了，今天的节目就为您播送到这里，下次时间我们再来讲讲唐朝长孙皇后的故事。听众朋友，大家好，心雨欢迎您再次收听明慧广播神传文化节目。传统女性的标准是温柔贤淑、善良含蓄，又因拥有美好的心灵而自然散发出来的由内及外的优雅。美好的德性才是女性的真正美丽之处。我们在上期节目里。讲述了古代母仪天下的贤后中，东汉时期的阴丽华皇后和马明德皇后的故事。今天再来讲一下另一位贤后——唐朝的长孙皇后的故事。长孙皇后生长在官宦世家，她自幼接受正统教育，知书达理，贤淑温柔，正直善良。年幼时，一位卜卦先生为他测字时就说他：“他坤载万物，德和无疆，履中居顺，贵不可言。”长孙皇后八岁丧父，由舅父名臣高士廉抚养。长孙氏十三岁时，便嫁给了当时的太原留守李渊的次子。年方十七岁的李世民为妻，她年龄虽小，但已能尽行妇道，细心侍奉公婆，相夫教子。唐高祖武德九年八月，李世民登基，十三天即册封长孙王妃为母仪天下的长孙皇后，应验了坤载万物的预言。长孙氏并不因而骄淫自傲，一如既往地保持着贤良恭俭的美德。对于年老赋贤的太上皇李渊，他十分恭敬细致的侍奉，每日早晚必去请安，时时提醒太上皇身旁的宫女照顾好他的生活起居，像个普通儿媳那样历尽着孝道。对后宫的妃嫔，长孙皇后也非常宽容和顺，凭着自己的端庄品性，影响和感化了整个后宫的气氛，使唐太宗不受后宫是非的干扰，能专心致志料理国家大事。虽然长孙皇后出身显贵之家，又附庸天下。但他却一直尊奉着节俭简朴的生活方式，衣服用品都不讲求豪奢华美，饮食宴请也从不铺张，因而也带动了后宫的朴实风尚。因为长孙皇后所作所为端直有道，唐太宗对她十分器重，常与她谈起一些国家大事。即赏罚细节。长孙皇后虽然很有见地，但她不愿干预国家大事。唐太宗坚持要听她的看法，长孙皇后就说出了自己深思熟虑后的见解：“居安思危，任贤纳谏而已，其他妾就不了解了。”太宗曾称她为佳偶。梁左大臣魏征以敢于觐见闻名，常对太宗的不当行为和政策直截了当的指出。唐太宗对他颇为敬畏，常称他是忠谏之臣。一次，唐太宗兴致突发，带了一大群护卫进城，要到郊外狩猎，正待出宫门时。迎面遇上魏征，魏征问明情况，当即对唐太宗进言道：“眼下时值仲春，万物萌生，禽兽哺幼，不宜狩猎，还请陛下返宫。”唐太宗坚持出游，魏征却不肯妥协，站在路中，坚决拦住唐太宗的去路。太宗怒不可遏，下马气冲冲返回宫中。见到长孙皇后，太宗犹自气愤地说：“一定要杀掉魏征这个老顽固，才能一泄我心头之恨。”长孙皇后问明缘由，不说什么，悄悄回到内室，穿戴上礼服，然后面容庄重地来到唐太宗面前。叩首祭拜，口中直称恭祝陛下。他这一举动让唐太宗满头雾水，吃惊地问：“何事如此慎重？”长孙皇后一本正经地回答：“妾闻主明才有臣职，今未争执，由此可见陛下名。妾故恭祝陛下。”唐太宗听了，心中一怔，觉得皇后说的甚是在理，于是满天阴云随之而消。长孙无忌是长孙皇后的哥哥，文武双全，辅佐李世民迎娶天下，立下功勋，本应位居高官，但因他的皇后妹妹，反而处处避嫌。唐太宗原想让长孙无忌担任宰相，长孙皇后却奏称：“妾既已脱身皇宫，未及至尊，实在不愿意兄弟在布列朝廷，以成一家之相。万望圣明，不要以妾兄为宰相。”唐太宗只好让他做开府仪同三司。位置清高而不实际掌管政事。长乐公主是唐太宗与长孙皇后的掌上明珠。出嫁前，她向父母提出，所配嫁妆要比永家长公主加倍。魏征听说此事，见到长乐公主之礼若过于永家长公主，于情于理皆不合。长幼有序。”规制有定，还望陛下不要受人画饼。唐太宗本来对此不以为然，回宫后随口告诉了长孙皇后，皇后却十分重视，她赞道：“妾于陛下结发为夫妇，情深意重，仍恐陛下高位，每言必先查陛下颜色，不敢轻易冒犯。”魏征以人臣之疏远，能抗言如此，实为难得。陛下不可不从啊！于是，在长孙皇后的操持下，长乐公主带着不甚丰厚的嫁妆出嫁了。贞观八年，长孙皇后随唐太宗巡幸九成宫，回城受了风寒，又引动痼疾。病情日重，太子成前请求大赦囚徒来为母后祈福，群臣感念皇后圣德，都随声附和，连耿直的魏征也没有提出异议。但长孙皇后自己坚决反对，她说：“生死有命，富贵在天，非人力所能左右。”若修福可以延寿，勿向来不做恶事。若行善无效，那么求福何用？他深明大义，终生不为自己而影响国事。众人听了都落泪。唐太宗只好照他的意思而为。弥留之际。长孙皇后仍殷殷嘱咐唐太宗善待贤臣，不要让外戚位居险要，并请求死后薄葬，一切从简。这两期节目中所讲述的这三位皇后，都能够严谨地遵循并实践天地神明传承于世人的道德规范，温柔敦厚。善良贤淑、通情达理、相夫教子，不仅得到丈夫的尊重，更赢得后世的敬仰。他们因此被尊为千古贤后，更是传统女性的典范。听众朋友，今天的节目又要结束了，心雨感谢您的收听，下次时间再见。
2: 等的山川失去。
0: 在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。中华文化是神传文化，皇帝又被称为天子，这其中其实是颇有深意的。神把文化传于。人类社会自然有许多不同的形式可以运用，而其中的运用各朝代的皇室广传文化与社会呢，也是其中一个重要的形式。因此，许多珍贵的神传文化就一直是在皇宫内保留下来的。比如，当今举世闻名的神韵艺术团，他们所采用的中国古典舞，很大一部分就是传承自中国古代的宫廷舞。许多欣赏过神韵艺术团演出的观众都有一种感受：每一个简短的节目都有强大的感染力，并能传递深刻的内涵。而且在每个不同节目里所展现的人物，不论是先国世界里的，或是人世间的不同朝代，或是不同民族的男女，他们都有着不同凡响的气质和精神。接下来的这个节目呢，是一位观众在欣赏过神韵艺术团精湛的演出后有感而发，请听时事评论：什么是真正的优雅
1: ？请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于民会网， 2023年3月17日。观赏神韵晚会。很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作特别柔美、优雅，气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑、秀外慧中，还让人懂得真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵自然散发出来的。那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆，中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化道德连根拔起，用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人与中国五千年神传文化的血脉联系。彻底切断，重义亲利的谦谦君子，为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德被扭曲变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命、斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异。传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党教干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天，到处都是泼辣、高调、争强好胜、控制欲极强的现代女性。在当今的中国，在经济上独立的女士们身上，越来越难找到她们身为女性。最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女性属于阴柔。男女一刚一柔，相互依存，方能和谐相处。而当今的大陆，不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺，连独立见解也没有了。而女人跋扈到从经济到精神上。都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨，也直接导致了离婚率居高不下以及婚外恋等社会问题的发生。问题发生了，人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化，使人心败坏、背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多，在如何发扬继承中国传统女性美德这个问题上受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看神韵舞蹈演员分享的体会。首先，我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师、前神韵领舞演员曹翔介绍：中国古典舞有其非常独特的个性和风格，鲜明的特色和韵味。更主要的是，有非常博大精深的中华民族的文化内涵，是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别。在于其独特的韵味，这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹祥说，在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练，所以学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为。如对于一个内向的小孩会使他变得开朗乐观；而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说，神韵演出中那些男舞蹈演员都刚健挺拔，虎虎生威，充满阳刚之气；而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被她高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到她其实只有一半的中国血统。周哥说：“谦虚是非常重要的。”在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌会表现出本人的特质一样。周哥演绎古典人物花木兰的经历，最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周哥说：“作为一名代父从军的女战士。”花木兰比一般女性都强大和勇敢，外表看上去优雅娴静的周哥，花费了大量时间在图书馆里阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前，不知道练习了多少次各种动作，去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格：一方面有着战士一般的坚强和勇敢。可以统领将士征战沙场，另一方面卸甲归田，恢复女儿身后又变成美丽温婉、孝顺父亲的乖女儿。周哥说：“为了表现出身孕，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。中国古典舞的表演背后往往是丰富的历史文化内涵。”周哥说：“尤其在扮演一个舞剧中的角色时。”我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？他在当时那种状态下，又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样，边跳边学，周哥在学舞的同时，对中国传统文化也了解的越来越多。这让他更加觉得自己目前所做的一切有着多么重要的意义。周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作，去揣摩这些动作背后的含义，看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。”周哥说：“这样跳出的人物。”才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前，一个台湾的小女孩做了个梦，她梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女。正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量，让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团，开始了专业舞蹈演员的生涯。而他所跳的中国古典舞，和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林小红从小接受的是传统中国文化教育，这让她在演绎中国古典舞时，更加能理解到其中那种独特的韵味。林小红说：“中国古典舞是要走心的，是一种从内而外的舞蹈，先是心动。”然后身体跟着动，所以当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力、感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事、要表达的内涵。林小红认为，仙女是仙气的美，秧歌是活泼的美，只要找到这种美的点。用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林小红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。”林小红表示，神韵舞蹈之所以特别触动心灵。也跟中国古典舞的特点密切有关。中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面，加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心或者向善的心灵去展现舞蹈。所以观众看到我们就觉得是用生命在跳舞。林向红解释道：“艺术源于神，人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友都能观赏神韵晚会的精彩演出。”因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自《明汇》评论文章《什么是真正的优雅》。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。中国古代的重要典籍《易经》书里说：“一阴一阳之谓道。”在中华传统中，认为阴阳是宇宙运行之理，所以人作为宇宙中的一份子，自然也要依循阴阳之理。不过呢，现代社会已经是阴阳反背的时代了，也就是说，在现代，美的被人认为是丑的，穿的端庄典雅不好，要穿松垮的衣裤，甚至呢，好好的裤管都要设计成啊。有裂缝的，有破洞的，这种服装呢，反倒成为了时髦的象征。人们对许多事物的好坏、善恶这些观念呢，都颠倒了。当然呢，在这样的天象变化下，男人和女人也是不再如过去一样。就像有些男人哈、啊，不再承担男人的责任了，变得寡恩薄义，失去了君子与绅士的风度。女人呢也失去女人的味道，尖酸好强，成为了女汉子。这些都是阴阳反背的现象。接下来的这个节目呢，是一个好勇斗狠的女人。有一天，她居然修炼了。而这个假小子后来是怎么样面对自己的丈夫与婆婆的呢？那我们一起来听这个修炼故事。好勇斗狠的假小子居然修炼了。
3: 俗话说：“江山易改，本性难移。”我们今天故事的主人公是个从小就好勇斗狠、整天打架的假小子。婚后，他是不受疼爱的妻子，不得欢心的媳妇。本来打算生下孩子就离婚的他，命运却不顺他的意，又给他一个逆境。没想到他却因此因祸得福。他整个人发生了巨变。下面就让我们一起来听听他的故事。我是1969年出生的，从上小学开始，我就常常打架。虽然我又瘦又小，又是个女孩但我打架从不怯场，也从不手软，更从来没有输过。因为什么？砖头、石头、木棒，能用得上的都是我的武器。对人拳打脚踢是常态，骂人更是张口就来。那时，无论父母怎么打骂，我从来不哭、不躲、不求饶，更不认错，直到父母打累了住手为止。上了初中，我打架打得更凶了，经常是我一个人打一群人，大人们经常带着被我打哭的孩子来我家告状，他们走后。父母自然又是对我一顿痛打，但我不是一个只懂得逞凶斗狠的人。我喜欢看书，《西游记》《红楼梦》《三国演义》《封神演义》，什么书我都看。因为我从小心里就一直有个疑问：人为什么要死呢？人死了去哪里了？那时候谁家有人去世了，我都会跟着送葬的人一起哭。为人生命的短暂而伤心。高中毕业之后，我没能继续升学，在家待着。农村女孩一般二十岁就嫁人了。一九九三年，我二十五岁了，还没成家。多次相亲，我都看不上对方。母亲气得骂我说我挑剔。后来我赌气的告诉母亲，别骂了，再有人提亲，我就答应，不管是瘸子、瞎子，是个男的就行。有人给我介绍了一个复员兵，他一米八左右的个头，因为没啥文化，复员后也没有固定的工作，家里又穷，所以我母亲坚决反对这门亲事。男方的母亲也不喜欢我心直口快的性格，也不同意。尽管如此，三个月后我们还是结婚了。婚后我才知道，原来丈夫每天就是赌博混日子。婆婆家只有两间平房，家里还有公公、婆婆和未婚的小姑子，我们就住到了丈夫的大哥家。结婚后，丈夫天天都出去赌钱。结婚时，我母亲给了我四百元钱，婚后第二天就被他骗去输掉了。丈夫赢钱的时候就买一些吃的，输了就空手而归。婚后不久，我怀孕了，但我想吃点水果都很难。因为丈夫不喜欢吃水 果， 她就不买水果。丈夫在家也不和我多说 话， 我问他 啥， 他都不吱声。我话说不到三 句， 他就烦 了， 说我磨叽。丈夫有时在外面过 夜， 回来不允许我问家里啥 事， 他都不管。每天回家都要喝白 酒， 我在家里过得咋 样， 他不闻不问。而我的婆婆 呢？ 她在外人眼里啊，是个满脸微笑、谁家有事都帮忙、能说会道的人。但是婆婆一见到我，她的笑脸就凝固了。我去婆婆家时，要是家中有外人，婆婆会笑呵呵地和我说两句话，还会跟别人夸一下我，孝顺呀、听话呀。可是在我丈夫面前，婆婆总是说我不好，导致丈夫时常跟我吵架。我因此怨恨婆婆，就不去婆婆家了。我娘家与婆家相距六十公里，我母亲偶尔会来看我，但是我心中的苦不能告诉她。我婆婆老说我不听话，说我啥活也不干，也不上班。后来，索性我也破罐子破摔，真的啥也不干。最后，丈夫跟我商量决定，好聚好散，孩子出生后就离婚。生男孩留给他，生女孩我带走。所以，在这个人生地不熟、连个说话的人也没有的婆家，我被压抑的快疯了，就只等着孩子出生后离开这里。1995年，女儿满一周岁时，我和丈夫决定隔天就去办离婚。第二天早上，邻居因为胸闷、后背疼、喘气费劲。让丈夫带她去结核医院拍片查查。丈夫的舅舅当时在结核病院上班，拍片不用花钱，所以他俩都做了检查。结果邻居没病，丈夫却被查出得了结核病。丈夫从医院回来就耷拉脑袋了。这种情况下，我决定让丈夫先治病，病好以后再离婚。结核病人每天要吃药。药刺激肝和肾，所以必须吃好的来减轻药物对体内器官的刺激。可家里穷的叮当响，哪有钱买好吃的呀？于是我决定出去工作。我打算让婆婆在我上班时帮忙带孩子，可婆婆坚决不干。没办法，我只好把孩子送到60公里以外的娘家。这样，我变成只能在过年和放假的时候才能看女儿。因此，我对天天打麻将却不愿意帮我的婆婆心里这个恨呐、啊。我去一个批发商场卖鞋，每个月六百元的工资，中午还得自己买饭吃，工作时间从早上六点半到晚上五点半，很辛苦。为了省钱，我不坐公车，丈夫弄来一辆旧的自行车，我每天骑着它去上班。那几年。夏天的雨水特别多，下雨时披着雨披，身上都是湿透的，又冷又饿。冬天地面上结冰，骑车容易摔倒，我身上摔的青一块紫一块是常事。中午吃饭我只是凑合，买五毛钱的咸菜，一元钱的花卷。那时我经常吃花卷，因为花卷里有油，吃起来比馒头能经得住饿。每个月我给自己留一百元吃饭，给丈夫五百元，让他买自己喜欢吃的，这让我丈夫很感动。我在商场卖货，骂人是常事，根本憋不住，有时还会跟顾客打起来。1997年的一天早上，我擦完鞋柜上的鞋，看到对面服务员正在看书，因为我从小就喜欢看书，就向他借。没想到他说：“这书你看不了。”我问：“为啥？”他说：“你整天又发脾气又骂人的，这是修佛的书，你能看得进去吗？”我说：“我家三代人都信佛，借给我看看。”可他说啥也不借给我。第二天早上，我擦完鞋、洗完手，就跳到他的柜台里去抢那本书。我告诉他。今天书给我看也就罢了，不给我看，谁也别想看。他赶紧说：“给你看，给你看，你好好看看，看完了你要不信，千万别骂呀，对你不好。”我说：“拿来吧，我不骂。”我一看，书名是《法轮功》，书的页数不多，再加上早上没有客人来，一上午我就看完了。我把书还给他。告诉 他， 这书太好 了， 我也想练法龙功。他 说：“ 你天天骂 人， 怎么练 啊？” 我 说：“ 改 呀， 我一定 改。” 从那天 起， 我连续九天晚上下班后都去他 家， 看了法龙功师傅的讲法录 影， 学会了五套功 法， 还得到了《法龙功》这本书。通过读书看录 影， 我明白了。德是个好东西，修炼掌功全靠它。在服务行业工作时，打架骂人都会给人家德，就连瞪人一眼都失德，所以就得改掉这些坏毛病。刚修炼不久，有一天早上，我才擦完鞋，一个男顾客站在柜台前，我急忙热情的招呼，因为服务行业对早上开张是很在意的。如果一早上第一双鞋卖得快，卖得顺利，一天都会顺利。结果这个顾客把我家男鞋十多个款式都试了一遍，忙活了半天，他没买，一声不吭的就走了。他走后，别的服务员在我身边添油加醋地说：“一瞅这个人呐、啊，就不像真心买鞋的，连一句话都没有，他就是来折腾你的。”这时他们都在等着。看我怎么大骂这个顾客呢？可是我望着柜台里扔了一地的鞋和鞋盒子，我居然没有生气，赶快收拾整理这乱糟糟的一摊。在以前，别说骂了，弄不好我还会动手呢。但这次，其他服务员所期待的一场好戏，竟然没有上演。那时我常常想，这法轮大法太神奇了，父母打了我那么多年。都没让我改变，修炼大法后，我说变就变了，坚决不骂人不打架了，整个人焕然一新，真有一种又活过来的感觉。开始修炼后，我也知道了，作为修炼人对谁都得好。大法师傅还讲了，作为一个女人要温柔，女人应该多关心和理解自己的丈夫。我开始关心、理解丈夫，我的丈夫也变了，在家开始干活了，每天不止把房间收拾得干干净净，后来他甚至自己洗衣服、擦地、买菜、做饭等，啥活都干，而且没多久，丈夫的病也彻底好了，还当上了村里的电工。而我的婆婆虽然对我依旧，但我也不计较了，我不生气，还会给她买水果。偶尔做点好吃的送过去，慢慢的，婆婆脸上的笑容也越来越多了。我常常听到邻居们对我说：“你婆婆说你练了法轮功以后，脾气好了，人孝顺了，还能挣钱了。我丈夫也经常对他的战友说：“让你们的老婆都跟我老婆学法轮功吧，省得天天跟你们打仗，也不用担心他们有外遇。”婆婆也常常对别人说。这世上的人呐、啊，要都练法轮功就好了，没有坏人了，还要那些远景干嘛？都没有用了。但是修炼要修心性，也有不容易的时候。有一天，我和丈夫正在吃饭，不知怎么回事，丈夫突然抬手就打了我两个嘴巴子，我莫名其妙，当下就哭着跑了出去。我想着，自己从小到大。从来都是我打别人，这修炼了，有人敢打我了，我越想心里越难受。但我记得《法龙功》这书里说，修炼人要忍。我心想，这修炼也太难了，无缘无故的挨了两个嘴巴子，还得忍着，怎么办呢？回去我也打他两下子出出气，不行啊，师傅说练功人不能打人。我既然还想修，那就忍了吧。于是我咬咬牙，对自己说：“忍住，一定得修到底。”我擦擦眼泪，又回屋去收拾桌子。事后，丈夫对我说：“他也不知道自己为什么打我，打我的时候自己都不知道怎么下的手。”我心想：“这不是跟大法师傅书里举过的例子一样吗？原来是大法师傅考验我。”看我是不是真正的提高心性、改变自己呢？有一天，丈夫问我是否愿意赡养老人，和老人同住，我高兴的答应了。我们与公公婆婆归伙后，家里的花销大部分都是我们出的。自那以后，丈夫的二哥几乎每天早上都来吃饭。二哥开车拉酒，每天也有一定的收入，但他来吃饭。从来不买任何东西，不花一分钱。每次吃饭的时候还要训我：“今天菜不好吃了，咸了、淡了，酱油多了，菜的颜色差劲儿，饭太软了，汤太淡了，这菜切的不好看，吃起来不入味儿。”婆婆问二哥：“为啥不在自己家里吃饭？”他说：“来这里吃饭是给我们面子。”婆婆向二哥要养老费，一个月三十元。他不给。婆婆有两亩菜地，早先曾打算给我们盖个房子，种点菜过日子。但是二哥天天找婆婆要这块地，软磨硬泡，软硬兼施。婆婆和我们商量后，把这块地给了他。二哥想在地里多盖一些房子，等到政府或开发商占地拆迁时，能得到很多补偿。但是因为二哥手里没有钱。并公开对别人说：“谁到他地里盖房，等到占地以后，补偿的钱一家一半。”可是没有人搭理二哥。丈夫看二哥太没面子，就拿出家里所有的钱，在那块地盖了个大棚、车库还有房子。二哥二嫂当时都说：“占地补偿的钱，我们两家一家一半。”可是后来占地时，二哥二嫂一字不提当初的承诺，补偿的钱拿到手就搬家走了。我们原本盘算着拿到补偿款换个楼房，再给孩子买个车，把剩下的钱一存，月月花银行利息就够生活费了，吃喝不愁，还不用打工了，多好！二哥二嫂不守承诺走了，我和丈夫都气得不行，真是既失望又痛苦。但是我知道自己是修炼人，得放下这个利益之心。我劝丈夫，不是咱们的财，咱们不要了，只要咱一家人平安健康就行了。但是，其实那些天我的心也是翻江倒海的。我花了一年的时间，才真正的放下了这几十万、上百万的利益。我发自内心的不在意了。这些都是我真实的经历，您听了我的经历，一定很惊讶我的变化吧？别说您，我自己都时常感叹大法的神奇。父母打了我那么多年，都没能让我改变。修炼大法后，我竟然发生了脱胎换骨的变化。听众朋友，如果您想了解为什么法轮大法有这样的威力，能改变人？您不妨亲自阅读《转法轮》这本书，一探究竟。今天的故事就到这里了，谢谢您的收听。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。